0: Considerar las particularidades en cuanto a clima, pluviosidad, dirección de los vientos, etc., fueron para nuestros ancestros algo intuitivo durante la construcción de edificios, templos y viviendas debido a los limitados recursos con los que se contaba. Con la llegada de la electricidad, llegó también el aire acondicionado, la calefacción y otras facilidades que nos han hecho olvidar las bondades que ofrece el bioclimatismo para lograr el confort de los espacios. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Hablamos Bio y el día de hoy vamos a conversar sobre el diseño bioclimático. Hola, Lore.
1: Hola, Patti. ¿Cómo estás? Eh, bueno, con este tema de la arquitectura bioclimática, te comento que es una vertiente de la arquitectura que tiene como objetivo principal crear edificios de elevada eficiencia energética. Una vivienda bioclimática es aquella que solo mediante su configuración arquitectónica es capaz de satisfacer las necesidades climatológicas de sus habitantes, aprovechando los recursos naturales y evitando el consumo de energías convencionales.
0: Okay. El objetivo principal del bioclimatismo es lograr un mayor confort térmico reduciendo el consumo energético. Es así que se consigue además reducir la huella de carbono y también los costos por el servicio eléctrico. El bioclimatismo se enfoca en el uso de materiales naturales como la madera, el bambú, la arcilla, con el fin de reducir el impacto ambiental de los edificios y mejorar la calidad del aire interior. También se promueve la, el uso de energías renovables como son la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. El bioclimatismo no solo se aplica en la construcción de edificios residenciales, sino también en la planificación urbana y el diseño de espacios públicos. Se busca crear entonces entornos urbanos que sean sostenibles, habitables y respetuosos con el ambiente. Los elementos que se toman en cuenta para este diseño bioclimático son el sol, la vegetación, los vientos dominantes, la lluvia, y todo esto va a estar en función de la ubicación geográfica del, del sitio donde se desee hacer el, esta construcción.
1: Pero ¿cuándo empezó todo este tema de la arquitectura bioclimática? He estado revisando algunos algunas textos y encontré que durante la década de 1950 se formalizó como una disciplina dentro de la arquitectura. En la década de los 80 se comenzó a utilizar el término diseño bioclimático en México y se empezó a tomar parte de este proceso ¿no? como diseño. La arquitectura bioclimática está íntimamente ligada a la construcción ecológica. Esto se refiere a lo que tú nos decías, de estructuras o procesos de construcción que sean responsables con el medio ambiente y que ocupen recursos de manera eficiente durante el tiempo de vida de la construcción. Para alcanzar dicho objetivo del bioclimatismo que tú nos estabas hablando antes, se deben cumplir algunas características, entre estas, eh, sobre todo para alcanzar la eficiencia energética. Entre estas, y haciendo un poco hincapié a lo que tú nos estabas mencionando, está la adaptación de la temperatura, lo más habitual es aprovechar al máximo la energía térmica del sol y aprovechar el efecto invernadero de los cristales mediante un buen aislamiento térmico. Otro punto es la orientación. Con una orientación adecuada se capta más radiación solar en invierno y menos en verano. Soleamiento y protección solar. Las ventanas con una adecuada protección solar alargadas en sentido vertical dejan entrar menos radiación solar en el verano. Ventilación cruzada. La diferencia de, temper de temperatura y presión entre dos estancias con orientaciones opuestas genera una corriente de aire que facilita la ventilación. Integración de energías renovables. Buscar siempre el consumo de generación propia y no contaminante. Cubiertas ajardinadas. Tienen la función de amortiguar las variaciones térmicas y de mantener la temperatura y la humedad constantes bajo el tejado. Y como último tenemos también las barreras antiviento, evitan filtraciones en los edificios, además disminuyen la sensación térmica que se produce con el movimiento del aire.
0: Muy bien, entonces vamos a tener tres reglas básicas del de diseño bioclimático y estos son, por un lado generar calor, por otro generar frescor y también acumular calor para luego transmitirlo. Esto obviamente va a depender de la estación del año, en qué lugar del planeta estoy. Entonces, esto se va a conseguir jugando con distintos factores. Como ya mencionó Lore, algunos, la orientación. Tenemos también la masa térmica. La masa térmica se refiere en, en lugares fríos, por ejemplo. Eh, ten, tenemos construcciones de ladrillo, de bloque, de concreto. Estos es durante el día con la radiación solar van acumulando calor el mismo que se va eh, difundiendo después en la habitación durante las horas de la noche, de tal forma que existe una temperatura más o menos equilibrada, ¿no es cierto?, en el interior. Eh, entonces, esta masa térmica no va a ser lo mismo que aislamiento, porque una masa térmica, como digo, es, es una pared, una, un, una losa, mientras que el aislamiento pues, es un material nada más que nos va a permitir... Eh, aislarnos del frío o del calor. Eh, dónde colocar esta masa térmica también es un factor importante porque puede ser una pared, como decía hace un momento, o un techo, una losa, o un piso. Eh, la ventilación también va a depender eh, de ciertas situaciones. En lugares muy calurosos, por ejemplo, las ventanas es preferible que sean más grandes, mientras que en lugares fríos, pues, Deberían ser más pequeñas porque a través del vidrio hay una mayor pérdida de calor. También se considera eh, la luz natural. ¿Por qué? Porque cuando un espacio recibe suficiente luz natural durante el día, obviamente yo vo no voy a necesitar de encender luces para tener una, una claridad eh, suficiente que, que necesito para trabajar o para realizar distintas tareas. Lugares... De, que, que tienen las, las paredes de color claro, color blanco, necesitan ve ventanas más pequeñas, eso también para un poco equilibrar esto de, de la luminosidad. Se ha comprobado que edificios compactos consumen menos energía porque las pérdidas de calor son menores. También debemos tomar en cuenta que hoy en día... El 90% del tiempo las personas la pasan al interior de los edificios, por eso es tan importante utilizar estos, estos medios para, para lograr un confort térmico en los espacios. Entonces, Lore, ¿nos quieres comentar algo sobre los materiales de construcción que se utilizan?
1: Sí, hay materiales de construcción que por su fabricación o por su colocación, mantenimiento, reutilización, duración, producen un impacto ambiental mínimo. Y deberíamos optar por este tipo de materiales. Entre estos está el bambú. El bambú es una planta que debido a su rápido crecimiento es altamente sostenible y su cosecha no afecta las raíces de la planta. Es un material flexible y muy duradero que no requiere de pesticidas o herbicidas. También tenemos el corcho. El corcho proviene de la corteza exterior de los alcornoques, por lo que es un recurso renovable que puede ser cosechado sin dañar el árbol. Está también el cartón reciclado. Con él se aprovecha gran cantidad del cartón y del papel que termina en vertederos. Y obviamente se reduce la tala de árboles que se necesitan para fabricarlo. El yute es un material altamente duradero y de bajo costo. No necesita que se apliquen pesticidas ni herbicidas para que crezca y absorbe el dióxido de carbono. Entonces, esto es un poquito de los materiales que podríamos utilizar en, en nuestras construcciones ecológicas.
0: Sí, y justamente este tipo de materiales eh, son los que se están utilizando mucho en esta nueva tendencia que es la permacultura, que se refiere a crear espacios que estén inmersos dentro de, del ambiente, o sea, que tú no afectes demasiado al paisaje, a flora, fauna, etcétera, ¿no es cierto? Se utilizan mucho estos materiales para la construcción ahora de, de, de casas, de, de sitios para invernaderos, eh, se ve mucho también en en hoteles, en, en lugares de, de alojamiento, ¿no? en lugares turísticos. En este contexto siempre existirán retos para el, el diseño bioclimático y eso sobre todo eh, se viene dando por, por los ciclos estacionales que cada vez son más irregulares, entonces son menos predecibles. Eh, por lo general para un diseño de una construcción, se toman en cuenta datos, datos estadísticos de, de muchos factores, por ejemplo, de, de la incidencia del sol, de los vientos, la dirección de los vientos, cuánto llueve, etcétera Pero como nuestro clima está cambiando mucho, ya esto no se puede predecir. Muchas veces estos datos ya no, no, no son tan útiles. Entonces de esto esto viene a ser... Un reto porque finalmente lo que se quiere lograr es que eh, en el lugar donde uno habite, trabaje, etcétera, tiene que eh, mantener ciertos estándares ¿no? de, de confort. Ciertos lugares del planeta evidencian durante el verano una alarmante escasez de agua, tal es el caso de ciudades como Monterrey, Ciudad del Cabo y ciertos sectores en Australia. Nada más del año pasado estábamos escuchando que la ciudad de Monterrey, Ciudad del Cabo, pues a la mitad del año ya se habían quedado sin, sin el abastecimiento de agua, ¿verdad? Y según el World Resources Institute, se advierte que la situación será más grave en el futuro. De hecho, cerca de la quinta parte de los países del mundo padecerán agudos recortes en el suministro de agua para el año 2040. El estrés hídrico es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos. Y hablando en el contexto de Ecuador, pues Guayaquil desde siempre, desde hace muchos años, ha tenido estos problemas de agua, si bien puedes recordarlo de verdad. Y también en los últimos meses se ha escuchado que varios sectores de la ciudad de Quito se están quedando sin agua. Entonces, esta, esta planificación para diseño bioclimático, en el, en el caso específico de, de diseñar sistemas que qué sé yo, eh, almacenen agua lluvia, capten la humedad del ambiente para que una ciudadela, un edificio pueda tener eh, provisión de agua para pues, ser uso en los sanitarios, uso en riego de, de jardines. Es súper importante, o sea, ya no es solamente un lujo, sino es algo que tiene que hacerse porque no queremos estar en la situación después de que no tengamos agua. <música>
1: existen eh, certificaciones, en este caso del Green Building Council, espero haberlo pronunciado bien, y eh, son certificaciones que se les otorgan a los edificios a las, o a las construcciones que cumplen con, con estos temas de sostenibilidad. En el caso de nuestro país, el aeropuerto Seymour de Valtra logró la certificación GOLD en el 2014. En Quito está el Publishing House, que también tiene eh, el lead Gold. Esto lo logró en el 2015. Y también hay otros proyectos eh, arquitectónicos que se encuentran en, en, igual en la ciudad de Quito, como El Batán y Mega Planta Industrial Machachi. Entonces, hay algunos edificios en nuestro país que tienen estas certificaciones lo cual me parece muy interesante. Sin embargo, considero que debemos trasladar estas iniciativas eh, no solamente al, al tema de, de grandes edificaciones arquitectónicas, sino también tener en consideración eh, justamente esto cuando vayamos a construir en nuestra, nuestra casa o el lugar donde queramos habitar, ¿no?
0: Cuando queramos también hacer adap adaptaciones, mejoras, tener en consideración esto también por ejemplo sí. eh, me doy cuenta en, en mi caso eh, que la orientación de la casa en donde vivo porque ya la, la, la adquirí cuando estaba ya terminada eh, no es la adecuada porque en verano el sol da directamente a la habitación y a veces el calor es demasiado que no puedes estar en la habitación entonces ahí te vas dando cuenta de que hay cositas que se pudieron haber hecho mejor. Yeah. Igual, la, la losa, como, como mencionaba hace un momento, la losa acumula calor. Entonces, si estamos hablando de, de una, un temporal que, que sea muy caluroso, pues deberíamos tener techos un poco más altos para que durante la noche eh, la, la difusión de este calor pues no, no afecte el confort. Eso como un ejemplo. Quería mencionar también de lo que conozco, de tú hablabas de, del aeropuerto en la, en la isla Baltra, en, en Galápagos, eh, mm -hmm. la energía que ellos utilizan proviene de aerogeneradores, y por ejemplo, ahí no utilizan eh, aire acondicionado, sino que tienen un, una, un sistema de las paredes, no son muros sino son como deflectores que permiten que el, el aire ingrese y circule entonces es bastante fresco ahí adentro y como digo bueno la electricidad proviene ya de, de aerogeneradores entonces por eso es que eh, es considerado pues como un, un, un referente en esto de, de bioclimatismo, al menos aquí en ecuador <música>
1: Sí, eh, a mí me causó muy, una muy buena impresión eh, después de todos estos podcasts que hemos conversado y de, nuestros, de las personas que nos siguen, que nos escuchan, eh, cuando una muy buena amiga mía eh, que vive en el Oriente me comentó que quiere construir su, su casa eh, utilizando todo, todo este tipo de conocimientos ¿no? y lograr que su vivienda sea sustentable porque ella no quiere contaminar eh, el río que pasa cerca de su propiedad y ella quiere causar el menor impacto posible, lo cual me pareció un acto de conciencia tan bonito y espero que muchas otras personas podamos pensar de esa forma y logremos, si en algún momento necesitamos construir algo, utilicemos estos conocimientos, porque como hemos venido hablando, la idea es poder sumar, al planeta y, y realmente hacer que el lugar donde vivimos sea mejor y que el lugar que vamos a dejar a nuestros hijos también sea un lugar adecuado para que ellos también puedan de la misma forma dejar a sus hijos un lugar adecuado para vivir.
0: Sí, y teniendo en cuenta estos criterios, pues incluso eh, la, la afectación, como decía, al paisaje se, se reduce mucho. Bueno, quería mencionar otros ejemplos de bioclimatismo que se han desarrollado en otros países. Por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, la región desértica y cálida del Medio Oriente favorece el enfoque bioclimático de maximizar la ventilación y sombras naturales. Muchos edificios incluyen elementos como vanos de viento, recovecos y techos inclinados. La arquitectura bioclimática es común en regiones como la de España, donde se utilizan materiales termales, orientación solar y ventilación cruzada para controlar la temperatura. Y algo que me llamó la atención, por ejemplo, durante el verano, bueno, en ciudades grandes como Madrid, eh, hay estos túneles eh, que están cubiertos de, de vegetación, entonces tú durante el verano puedes transitar por estos túneles e incluso tienen una especie de, de aspersores que te... que, que sueltan como una bruma que te refresca, porque el calor puede llegar a ser eh, terrible en, durante el verano, ¿no es cierto? Incluso se registran muertes por, por golpes de calor, entonces eh, eso me pareció interesante, que se utiliza mucho en este sentido la, la vegetación para lograr un, una reducción en la, en la sensación térmica que más en Costa Rica se han adoptado normativas para fomentar la arquitectura sostenible y muchos edificios gubernamentales y privados utilizan principios bioclimáticos en su diseño. En Australia se usa ampliamente la arquitectura bioclimática debido a extensas áreas de clima cálido. Se recurre, se recurre mucho al diseño pasivo para reducir la refrigeración, como son sombreados, ventilación y materiales termorreguladores. En Brasil se utiliza ampliamente también la arquitectura bioclimática en la región noreste, con clima tropical, donde se emplean diseños pasivos de sombreado y ventilación para mitigar el calor. Chile tiene varios climas que van desde desértico a templado, lo que lo hace un buen candidato para la arquitectura bioclimática. Se utilizan elementos como muros de adobe, ventanas estratégicas y diseño solar pasivo. En Perú la arquitectura se basa en las antiguas técnicas de los incas, como muros de piedra con propiedades termorreguladoras y ventilación cruzada. Esta aproximación se usa ampliamente en la región andina con un clima variado. Ecuador también cuenta con una amplia gama de climas desde costa a sierra lo que permite el uso de diversas técnicas bioclimáticas como sombreados, materiales con alta inercia térmica y orientación solar estratégica. Y bueno, como mencioné hace un momento, también los materiales que se utilizan para la construcción son, son importantes aquí. Por ejemplo, en la costa y en el oriente, que son climas cálidos, lo mejor sería utilizar construcciones mixtas, es decir, que tú puedes hacer un primer piso, como lo hemos visto, ¿no? Un primer piso que sea de, de bloque, de ladrillo y, un, y una planta alta eh, de madera o bambú. Esto permite tener... Eh, sobre todo durante las noches que puede ser el calor abrumador, pues que, que sea más fresco. En cambio, en la sierra, en la parte andina, se utilizaba mucho el adobe porque de cierta forma es esta masa térmica de la que hablaba hace un momento y también es un buen aislante eh, para el, el, el frío que puede llegar a ser eh, muy intenso en las zonas de, de Páramo.
1: Sí, justamente. Eh, bueno, también yo he visto en nuestro país que hay algunas construcciones eh, que son con adobe, como tú mencionabas, que conservan eh, el calor en tiempo de, de frío y también permite que sea más fresco cuando afuera está haciendo mucho calor. Entonces veo que hay algunas estructuras que ya se están construyendo así, sobre todo eh, en la zona de Cotacachi encontré una comunidad que tiene muchas casitas de adobe y que se está convirtiendo en un lugar muy atractivo para rentar ahí eh, vivienda. Entonces, me pareció eso también muy interesante.
0: Uh -huh. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que no solamente una, un edificio, una vivienda debe verse bonito, sino que eh, tiene que cumplir con, con ciertos criterios. Como decía... Eh, mencionando un ejemplo, si estoy en un lugar frío, como Cotacache es un poco frío, ¿verdad? Si tengo unas ventanas muy amplias en un lugar así, pues debo tener en cuenta que durante el invierno pues va a ser frío al interior de, de la vivienda. Eh, de, dentro de estos ejemplos también me olvidé mencionar, y, y creo que Islandia es, es pionero en esto de utilizar las energías renovables para lograr el confort térmico en las viviendas. Por ejemplo, allá hay muchos, muchos volcanes activos y, y tenemos bastante energía geotérmica, la misma que se utiliza para generación eléctrica y también para la calefacción en, en las viviendas, porque ahí, allá es, el frío es intenso todo el año. Entonces eh, lo, lo han logrado de esta forma, El, la misma tierra les, les provee de, del calor que necesitan para, para dar una temperatura de confort dentro de sus viviendas sin que tengan que eh, consumir energía fósil para calentar los espacios. Mm -hmm. Bueno, entonces esto fue Hablamos bio. Recuerden que todos los lunes nos pueden escuchar con un episodio nuevo en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Y que también pueden eh, mirar nuestras entrevistas con emprendedores eh, en nuestro canal de YouTube, Muyu Alma. Les vamos a dejar todos los links en la descripción de, de este episodio. Gracias, Laura, por acompañarme y será hasta la próxima.
1: Gracias, chao, bye.